0: Schön, dass du eingeschaltet hast und bei der Bibel-Sponsor-Blick in die Bibel. Ich freue mich. Halleluja. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, unterschätze dein Gebet nicht. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sag, dein Gebet hat Wunsch. <lacht> Amen. <Moment. lacht> Wisst ihr, da fangen ganz liebevolle Gespräche an zu Wisst ihr, warum die Leute so viel jammern? weil sie nicht glauben, dass Gott Gebete hört. Wenn sie nämlich glauben würden, dass Gott Gebete hört, würden sie weniger jammern und mehr? Ja, es ist eine ganz einfache Rechnung. Arithmetik Gottes, ganz simpel. So, wenn du also dich selber dabei ertappst, dass du einfach zu viel nüllst, dann ist die Botschaft heute morgen für dich. Die Sache ist die, du denkst vielleicht oder du sagst vielleicht, ja Pastor, ich habe schon mal gebetet. Aber, aber so, so richtig hat es nichts gebracht. Ich sage mal so, in der Bibel, wenn das so war und wenn die Jünger zu Jesus gegangen sind und gefragt haben, warum hat es bei uns nicht funktioniert, hat er zu ihnen immer gesagt, wegen eures Kleinglaubens oder wegen eures Unglaubens. Kann sein, ja, dass bei uns genauso ist. Wenn du mir einen Brief schreibst und sagst, ja, Pastor, ich habe schon mal gebetet, aber es stimmt einfach nicht, dass Gott einem eine Gabe gibt, wenn man ihn darum bittet. Schau, diese Worte, es stimmt einfach nicht. Zeig mir, dass du nicht im Glauben gebetet hast. Und Jakobus im Kapitel 1, ganz am Anfang, da heißt wenn du nicht im Glauben bittest, dann kannst du das vergessen, dann kriegst du nichts vom Herrn. Schau, Gebet ist dann sinnvoll, wenn du weißt, was der Wille Gottes ist. Den Willen Gottes herauszufinden, ist nicht schwierig. Alles Gute ist Gottes Wille. Amen. Und manchmal legt er dir richtig aufs Herz, für etwas zu beten. Dann hast du da einen besonderen, einen besonderen Wumms. Aber ansonsten gilt, bei Gebet ist es notorisch unterschätzt. Und ein bisschen was geht immer. Sag mal mit mir ein bisschen was. Ein wenig für unsere norddeutschen Freunde. Geht immer. Okay? Ein bisschen was geht immer. Das ist ein alter bayerischer Spruch. Ein bisschen was geht immer. Und es ist tatsächlich so, du unterschätzt dein Gebet, es hat mehr Wumms, es hat mehr Kraft, als du denkst. Und das schauen wir uns ein bisschen an heute. Oh Mann, bin ich begeistert. Wir werden anschauen, wie Gott durch Gebet Intrigen umbiegt: Intrigen auf dem Arbeitsplatz, Intrigen wegen mir sogar in der Familie, wie Gott politische oder Veränderungen in der Firma schickt und macht durch Gebet. Alle diese Dinge das werden wir uns ein bisschen anschauen. Oder wenn es so ist, dass du von außen bedrängt wirst, bestimmte Dinge zu tun, die gegen deine Überzeugung sind, was du da machen kannst. Okay. Wie du da betest. Und ich möchte deinen Glauben wirklich aufbauen in diesen Dingen. Denn äh, der Herr ist mit dir. Aber es ist, ja, es ist ja die Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche ist die Botschaft, wer weiß es noch? Wer weiß es nicht mehr? Sag nichts. <lacht> Bauplan für einen erfolgreichen Tag. Wir haben schon einige Punkte angeschaut. Die schaue ich jetzt nochmal mit uns an damit wir auf derselben Höhe sind. Okay? Für diejenigen, die nicht da waren oder letzte Woche nicht eingeschaltet haben, das kann nämlich sein. Okay, also unser Problem, das wir besprechen, ist, Gebet wird unterschätzt. Die Lösung ist, Erhörungen erkennen, denn oft ist es nämlich auch so, wir beten für was, und dann sind wir so beschäftigt und so hektisch unterwegs, dass wir die Erhörung gar nicht mehr abwarten. Die erkennen wir schon gar nicht mehr, wenn sie dann stattfindet. Das ist natürlich auch nichts. Amen. Okay, also Bauplan für einen erfolgreichen Tag. Wir haben schon einige Punkte uns erarbeitet, wie gesagt, und ich gehe die jetzt im Schnelldurchlauf noch einmal durch. Amen. Okay, erstens, wenn du einen erfolgreichen Tag haben willst, gib Gott die erste Zeit des Tages. Nicht die letzte Zeit, die auch, aber vor allem die erste Zeit. Bevor du anfängst, mit deiner Frau zu streiten, zu reden oder an die Arbeit denkst <lacht> oder solche Dinge tust. Gut, geh zum Herrn, vielleicht sogar noch im Bett. Und betwe mir das Vaterunser, notte dich auf ihn ein. Okay? Wichtige Sache. Gib ihm die erste Zeit des Tages vor allem anderen. Und bedenk dabei, wenn du das tust, nicht die Probleme, die sich diesen Tag stellen, sondern an die Güte Gottes. Dass er mit dir ist. Wer kann also gegen dich sein? Das sind die Gedanken, die du tanken musst. Du musst da die richtigen Gedanken tanken. Gedanken tanken. Das ist mal ein guter Predigtitel. Aber den machen wir heute nicht. Okay, denk also dran, wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Der, der in mir ist ist größer als der, der in der Welt ist? Amen. Dann erwartest Störungen in deiner Andacht? Ganz klar, plötzlich will irgendjemand was von dir, der schon seit langem nichts mehr von dir gewollt hat? Damit musst du rechnen, das ist ganz normal und natürlich. Immer wenn was Wichtiges passiert, wirst du irgendwie abgelenkt oder sollst abgelenkt werden. Da weigerst du dich aber und sagst, nö, mit mir nicht. Und du betest endlich wieder einmal nach 14 Tagen, sagst dir also, gut, ich muss jetzt mal dringend wieder ins Gebet gehen und prompt machst du die Tür zu und sagst, oh Herr, und es klingelt das Telefon. Lass es klingeln. Amen. Das Nächste ist, tu täglich was Nützliches. Egal, ob du jetzt Schüler bist oder ob du auf der Arbeit bist, da natürlich sowieso auf der Arbeit gute Leistung bringen, oder ob du Rentner bist, tu auf jeden Fall irgendwas Nützliches jeden Tag, etwas Nützliches. Das haben wir mit mir jeden Tag. Eine gute Tat. Die Sache ist nämlich die: Du bist Gottes Problemlöser hier auf der Welt. So Jesus ist das Haupt in den Wolken und du und ich, wir sind sein Leib auf der Erde. Wenn Gott was macht, dann macht er das durch den Leib Christi, durch uns. Ist dir das bewusst? Wir wissen, dass Mose eine gewaltige Salbung hatte. Er war, auf, er war in den Wolken beim Herrn und hat das Gesetz Gottes bekommen, die zehn Gebote und so weiter und so fort. Wunderbar. Dann ist er wieder runtergekommen, ist gestorben und dieselbe Salbung, die Gabenausstattung und dieselbe Aufgabe ist dann übergegangen auf jemanden anderen, auf Josua. Josua hat genau dieselbe Aufgabe gehabt wie Mose. Er hat dasselbe Volk geführt, aber er hat sie nicht aus der Sklaverei in die Wüste hineingeführt und das Gesetz gebracht. Er hat sie aus der Wüste ins gelobte Land geführt und das Gesetz durchgesetzt und erobert, Land eingenommen. So, wir sehen, die haben dieselbe Salbung, aber unterschiedliche Aufgaben. Mit demselben Volk Gottes, aber unterschiedliche Aufgaben. So ist der Herr jetzt oben im Himmel, der hat seine Aufgabe erledigt. Er war am Kreuz, ist gestorben und ist auferstanden. Und wir setzen seinen Sieg jetzt hier unten auf der Erde durch. Weißt du, was das für dich ganz konkret bedeutet? Du bist ein Problemlöser. Für irgendjemanden auf der Welt bist du der Problemlöser schlechthin. Deswegen sagt Johannes, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, 4, 4, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Das will wir dir sagen. Größer ist der Problemlöser in dir, als die Probleme, die in der Welt vorliegen. Gott im Himmel hat die Weisheit, die du hier unten auf der Erde brauchst, und er ist fähig und er ist willig, dir die zukommen zu lassen. Du musst halt nur darauf warten, bis er ankommt bei dir. Und manchmal musst du da sogar nachdenken, nicht nur auf Eingebungen warten, sondern nachdenken. Nennt man dann Weisheit. Aus Verständnis, aus den Dingen, die du verstanden hast, mit dem Kopf einen Lösungsansatz entwickeln. Das ist völlig in Ordnung. Christlicher Glaube und Denken mit dem Hirn schließen sich nicht auf, aus, sondern derjenige, der das Hirn erfunden hat, ja, der inspiriert ist und der möchte dann natürlich auch, dass er das benutzt. Danke für das Donner, der Amen. <lacht> Tobias hier voll Doc, ja, der hat gesagt, Amen, ich habe es gehört. Amen, so ist es. Okay, preis den Herrn. Elisa und Elia hatten dieselbe Salbung. Und beide Propheten haben in einer Zeit gewirkt, in der das Volk Gottes abgefallen war vom Herrn. Die haben sogar das Volk Gottes verfolgt, musst du dir mal vorstellen. Die haben die Propheten Gottes getötet. Die haben die Bibel verboten im Land, die haben den Baalskult aufgerichtet. Und Elia kam und hat den König herausgefordert, hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage, du betest deinen Wettergötzen an hier, du machst da deine Beschwörungen und denkst auf diese Art und Weise, kannst du das Wetter beeinflussen? Ich werde dir zeigen, dass genau das nicht funktioniert. Es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Was sind das für Worte, sag mal, voller Vollmacht. Dann ist er weg, dann muss er sich verstecken, weil die Regierung hinter ihm her ist, denn es regnet tatsächlich jahrelang nicht mehr irgendwann kommt er dann wieder und sagt, jetzt wird es wieder regnen dann betet und macht und tut er ist ein Einzelgänger, Elia und als solcher ist er ein bisschen gefrustet und er hat nicht so viel Austausch mit anderen entsprechend wird er auch nicht so aufgebaut durch andere er ist viel mit seinen Gedanken allein und es ist nicht gut, wenn du immer mit deinen Gedanken allein bist Amen. wer hat das schon mal gemerkt? zum Schluss ist es nämlich so dass du immer dich ums Problem drehst und Das war bei ihm genauso. Er hat sich zurückgezogen auf den Berg und hat gesagt, Herr, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Deine Altäre haben sie niedergerissen. Deine Kirchen haben sie niedergerissen. Deine Geistlichen haben sie massakriert. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und jetzt sind sie auch hinter mir her. Und Gott sagt zu ihm, Elia, ich habe mir 7.000 andere übrig gelassen, die das Knie nicht vor dem Ball gebeugt haben. In anderen Worten, Elia, du bist nur einer von 7.000. Ich hätte jeden beliebigen anderen von den 7.000 auch benutzen können. Denk mal nicht, dass dein Problem so, so einzigartig ist. Du bist überhaupt nicht einzigartig. Und überhaupt möchte ich jetzt, dass du den Propheten, dass du Elisa zum Propheten an deiner Stelle selbst. Und das hat er dann gemacht. Und auf was ich heraus will, ist Folgendes. Elia war Einzelgänger, Elisa war leutselig. Der saß mit den Leuten im Bierzelt und hat geschunkelt. Also würde es zum Beispiel mir im Traum nicht einfallen, Elia erst recht nicht. Der hätte gebetet, dass das Zelt zusammenfällt. Elisa war völlig anders. Der hat sich gedacht, ach, ich setze mich jetzt zu denen hin und dann habe ich auf diese Art und Weise Einfluss. So war der drauf. Selbe Aufgabe, völlig anderer Ansatz. Merkt ihr das? Bei Johannes und bei Jesus war es so ähnlich. Jesus selber sagt, Johannes hat Austerität gepredigt. Enthaltet euch. Tut Buße, Nattern, Ottern gezücht die Leute haben das gehört und haben gesagt, oh ja, ja. Aber der meiste Teil, der größte Teil hat gesagt, der, der, der spinnt ja, der ist vom Teufel. Dann kam Jesus und Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Nicht Wein in Wasser, sondern Wasser in Wein. Johannes hätte Wein in Wasser verwandelt. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Völlig anderer Ansatz, ihr merkt es. Und er tanzt auf der Hochzeit mit und er ist leutselig wie Elisa seiner Zeit. Und, von, und beide haben sie abgelehnt. Und Jesus sagt es. Der eine, der, hat, der, hat, der war Asket und ich, ich bin mitten unter den Leuten und zum einen sagen sie, der hat einen Teufel, weil er nichts ist. und zum anderen, also Heuschrecken und wilden Honig, ja. Und ich, ich esse und ich trinke und mich nennen sie auch vom Teufel. Also man kann sie nicht recht machen. Auf was ich raus will, ist, dass Gott benutzt dich so wie du bist. Du bist anders als Jesus, aber du hast eine Salbung von ihm, seine Hand liegt auf dir zum Segen für andere. Okay, also deshalb unbedingt fest, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du gar nichts anderes mitnimmst, das ist es ein fundamental wichtiger Punkt. Du bist immer angeschlossen an den Herrn, seine Weisheit fließt durch dich, deswegen kannst du ja, im Tag, am Tag immer wieder mal innehalten und ihm danken, aber da komme ich noch drauf, ich bin noch nicht so weit. Ich mache jetzt so schnell weiter mit meinen anderen Punkten. Hm? <lacht> Seid ihr noch da? Okay, der nächste Punkt ist, erwarte Dämpfer. Es gibt Leute, die dich nicht mögen, einfach weil du du bist. Oder weil sein Name, der Name Christ, über dich genannt ist. Aber ist mir alles schon begegnet. Okay, Ich stand schon da, einer gegen 18 andere, die auf mich eingeredet haben oder eingebrüllt haben und ich stand da als Christ und habe gedacht, hey, super, ich muss was richtig machen, dass die so gegen mich sind. Ja? Also ich, wie gesagt, ich habe nichts Schlimmes oder Schlechtes getan, ich habe nur gesagt, ich bin Christ und das war's dann. Ich habe mir gedacht, die ich wandle in seinen Fußstapfen. Prima. Okay, gut. Erwarte also Dämpfer, so wie Eliab. Du bist gerade dabei, Goliath zu besiegen. Problemlöser für Saul, ja, für das ganze Volk Israel David. Du bist gerade dabei, Goliath zu, zu, zu besiegen. Und dein eigener Bruder, der versucht dir das auszureden. Erwarte solche Sachen. Erwarte, dass diejenigen, die in deiner Nähe oder weiter weg sind, dass die, dass die ohne das zu wollen, die Luft aus dir rauslassen. Aber jetzt weißt du das und jetzt, jetzt erlaubst du das nicht mehr. Jetzt sagst du, ich weiß da Bescheid, muss ich mir nicht anziehen. Und du bleibst du innerlich beim Herrn und lässt die anderen sein, wie sie sind. Amen? Okay, gut. Aber da zu Dämpfer, das ist ganz normal. Sag Nein zu unwesentlichen Dingen. Ich habe schon erwähnt, zu viel tv Abend. Und vor allem auch, ganz wichtiger Punkt, misch dich nicht in andere Leute Angelegenheiten ein. Samuel, äh, Salomo sagt in Sprüche, Kapitel 26, Vers 17, der greift einen Hund bei den Ohren, einen wilden Hund, einen dahergelaufenen Hund bei den Ohren, der sich in einen fremden Streit einmischt. Ja, du denkst, du weißt ganz klar, was Sache ist, denn es ist offensichtlich. Und dann musst du also die Seite des Richtigen einnehmen und stellst fest hinterher, du bist geleimt worden. Schwierige Sache. Ich lese zurzeit die Biografie von einem Afghanistan-Veteranen, Deutschen, und der hat durch sein Fernglas, durch seine Optik auf dem, auf, auf dem Gewehr, hat er gesehen, wie in 350 Meter Entfernung, was weit ist, also es ist eine weite Entfernung, so weit wirst du nicht schießen, okay, hat er, hat er gesehen, dass ein, ein Mann, ein Afghane, ein, ein Mädchen, ein kleines Mädchen, auf die, hat, hat, auf die einen brüllt, die tritt, mit Steinen nach ihr wirft, und jetzt packt er einen großen Stein und will's, will, will's, will diesen Stein auf sie werfen. Der sieht es durch die Optik seines Gewehrs. Okay, der, wenn er ein bisschen hoch hält und ein bisschen rechnet, dann weiß er, wie er treffen muss. Irgendwas trifft er. Dann denkt er sich, ne, ich kann ihn nicht erschießen, also hält er auf die Mauer daneben. Und plötzlich klopft ihm jemand auf die Schulter. Und er schaut und es ist ein Feldwebel, der, der sagt, also der, der schüttelt den Kopf und sagt, Max, nicht. Auch wenn du daneben schießt, wir kriegen nur Probleme dadurch. Und er hat gedacht, du kannst mal Gedanken lesen, war? Feldwebel. Der Feldwebel hat gesagt, wenn da Schaden entsteht, wenn die rausfinden, wie das war. Und es ist ziemlich leicht herauszufinden, weil du schießt von oben nach unten. Also von der Höhe oben runter ins, in, ins Dorf. Dann sagst du, mein Feldwebel hat mir das befohlen. Ich drehe es schon wieder hin, aber gleichzeitig haben wir dann die ganze, das ganze Volk der Afghanen gegen uns, in diesem Dorf da unten, und wir machen uns nur Schwierigkeiten. Das ist richtig. Dieser Feldwebel hat ja recht. Dann hat er nochmal durch die Optik geschaut, und da waren sie weg. Es war wie eine Versuchung, verstehst du? Wir wissen nicht immer genau, was sich abspielt. Deswegen beten wir, dass der Wille Gottes passieren möge, bei Dingen, die wir nicht verstehen. Aber wir, reden, wir, wir ergreifen nicht leichtfertig eine Seite in einem Konflikt, weil wir nicht Bescheid wissen. Amen. Das heißt nicht, wenn es offensichtlich ist. Okay, wenn die eine Seite ver vergewaltigt und mordet, dass wir uns da nicht dagegen aussprechen, ist ja logisch. Wenn die eine Seite die andere überfällt, dann sagen wir, ja, hey, hallo. Und beten auf jeden Fall, dass da Frieden und Ruhe einkehrt. Amen. Aber die Einzelheiten, Herr Mann, die überlassen wir dem Herrn. Sagen wir immer Amen. Also, wichtige Sache. Misch dich nicht in einen Streit ein, der dich nichts angeht, in Angelegenheiten, die dich nichts eingehen. Okay, gut. Und sei präsent. Es ist nämlich so, vor allem wenn du schon ein wenig älter bist, dann neigen wir dazu, notorisch zurückzuschauen. Dann kann es sein, dass wir in der Vergangenheit leben, aber du lebst jetzt. Und du kannst weder die Vergangenheit ändern, noch kannst du was aus dir machen, wenn du die Vergangenheit oder wenn du die Zukunft oder die Gegenwart in die Vergangenheit hinein investierst. Wenn du zu viel ans Alte denkst, ist nicht gut für dich, ist nicht gut für dich. Schau, es ist so. Wir müssen uns wieder mal ins Gedächtnis rufen. Der Jordanfluss, der entspringt auf dem Berg Hermon, dann fließt er runter in einen kleinen See, dann weiter in einen größeren See, den See Genezareth, dann fließt er runter ins Tode Meer. An diesem Jordanfluss haben Johannes, haben Jesus, haben viele andere, tausende andere seitdem getauft. Bei der Taufe ist es so, dass du untergetaucht wirst ins Wasser. Das Wasser wäscht dann symbolisch alle deine Sünden weg. Die ganze Vergangenheit, die Fehler und auch den Siegen von seiner Zeit, der wird alles weggewaschen, es ist alles weg. Deine Sünden vor allem natürlich jetzt. Nicht du schwimmst jetzt runter ins tote Meer, in die Hölle, sondern deine Sünden schwimmen da runter ins tote Meer, wo sich nichts tut, wo kein Leben ist, nichts mehr sich tut. Du aber als Teufling, du kommst aus dem Wasser wieder heraus und du bekommst einen neuen Anfang. Du bekommst jeden Tag von Gott einen neuen Anfang. Du kannst das alte abhaken und nach vorne schauen. Lebe dein Leben nach vorne. Amen. Okay, das sind alles Dinge, die ich schon erwähnt habe. Eigentlich war mir wichtig, das nochmal gesagt zu haben. Aber jetzt lass mich zu meiner eigenen Botschaft kommen. Dein Gebet hat Wumms. Unterschätzt dein Gebet nicht. Im Daniel Kapitel 6, wir sind jetzt vor allem noch im Daniel Buch. In Daniel Kapitel 6 in Vers 11. Da steht, dass Daniel dreimal am Tag auf seine Knie niedergegangen ist, gebetet hat und gepriesen hat vor seinem Gott. Daniel war ein hochbeschäftigter Minister in Babylon. Babylon war keine jüdische Gemeinschaft. Die haben nicht an den Gott Israels geglaubt. Das war in einer zutiefst heidnischen, feindselig dem Gott Israels eingestellten Gemeinschaft, Gesellschaft. Dort hat Daniel als Minister unter dem Nebuchadnezzar gedient. Als Minister bist du beschäftigt. Ich habe neulich gelesen, ein Minister, der, der verdient einen Haufen Geld und der ist direkt betrübt, dass er jetzt das ganze Geld nicht ausgeben kann, weil er so beschäftigt ist. Das gibt's, ja. Der hat trotz aller seiner Beschäftigung Zeit gefunden, dass er dreimal am Tag gebetet hat. Daniel, Kapitel 6, Vers 11. Er betete und pries dreimal am Tag. Es steht hier nicht, er jammerte vor seinem Gott dreimal am Tag, sondern er, er betete und und hat Lobpreis gemacht, hat sich bei Gott bedankt für das Gute, das Gott für ihn hat und durch ihn tun wird. Er hat gebetet und er hat gepriesen. Er hat sich nicht beschwert. Es ist es ist wichtig. Auch ein superbeschäftigter, superminister in einem Weltreich wie dem Babylonien seiner Zeit hat sich die Zeit genommen. Dreimal am Tag zu beten. Früh wahrscheinlich, Mittag und Abend. Und er hat auf diese Art und Weise das babylonische Weltreich beeinflusst. Schaut der Bein hatte, Herrscher der Welt, namens Nebukadnezar, der seinerzeit nach Israel gekommen ist und nach Judäa gekommen ist und das ganze Land kassiert hat, den König in Fesseln gelegt hat, seine Kinder getötet hat, ihn selber geblendet hat, und das ganze Volk gefangen geführt hat nach Israel. Nach, nach Babylon, ganz Israel nach Babylon gefangen geführt hat. Dieser selbe Nebukadnezar, der endet zum Schluss auf seinen Knien und lobt und preist den Gott Israels. Ich sage euch, im Hintergrund hat Daniel gebetet. Er hat für die Regierung gebetet. Es steht ja nicht ständig, dass Daniel für die Regierung gebetet hat. Es steht nur da, dass er dreimal gebetet und gepriesen hat. Den Rest müssen wir uns dazu denken. Wir müssen Rückschlüsse ziehen. Wir müssen wie Columbo oder wie Sherlock Holmes draufkommen, Ah, der hat gebetet und es hat sich was getan sag mal mit mir wenn du betest, tut sich was und du sagst, ja aber Pastor ich bin kein Minister in einem Weltreich zum Glück sage ich jetzt mal für dich ist es leichter, du bist nur Vorstand einer Familie oder als Mutter über deine, über deine Kinder gesetzt oder du bist in der Firma dann kannst du dein Weltreich namens Firma, namens Familie durch Gebet beeinflussen. Das Prinzip ist dasselbe. Es gilt für Weltreiche wie für Familien, wie für Firmen, wie für Gemeinden, wie für Parlamente und so weiter. Amen. Also, du musst dir Zeit hernehmen, dreimal am Tag wenigstens, um zu beten. Wenn du das nicht bewusst festsetzt, diese Zeit, dann wirst du die nicht einhalten, weil du immer einen Grund hast, das nicht zu machen. Du wirst immer zu so beschäftigt sein. Aber ich sag mal, wenn du nicht Zeit hast, dreimal zu beten am Tag, dann bist du zu beschäftigt. Okay? Du musst die Zeit dir hinnehmen, um vor den Herrn zu gehen und dort nicht zu jammern, sondern zu beten und zu preisen. Amen. Und dann wird bei dir genau dasselbe passieren wie bei Daniel. Wir haben sogar einen besseren Bund als Daniel. Gute Güte. Wir haben einen besseren Bund als er. Er ist im Alten Testament unterwegs und du, du bist angeschlossen an den leibhaftigen Christus im Himmel. Also, du hast einen Vorteil, du hast einen gewaltigen Vorteil. Gott erhört dich noch lieber als den alten Daniel seiner Zeit. Halleluja. So, jetzt unterschätzt dein Gebet nicht, sondern bet. Bisschen was geht immer. Sag mal mit mir. Bisschen was? Geht immer. Amen. Bisschen was geht immer. Definitiv. Etwas wird sich tun, wenn du einen Mund aufmachst und beten tust. Also, ja, was passiert jetzt? Daniel ist in Babylon in einer gesellschaft, die ihn vollkommen vereinnahmen will, sie bekommen neue Namen. Statt Daniel heißt sie jetzt Belteshar und so weiter. Und seine Freunde, die werden auch umbenannt. Man will ihnen die Identität nehmen, indem man sie umbenennt und erzieht in den Wegen der Babylonier. Aber die sagen, nö, wir sind hier vielleicht im atheistischen Kommunismus. Wir werden uns auf jeden Fall nicht unseren Glauben rauben lassen. Ich erziehe meine Kinder und ich selber bleibe beim Glauben an den Herrn. Amen, Basta. Die haben es ja mit Leuten zu tun, die in einer schwierigen Situation unterwegs sind. Und sie sind dabei geblieben. Beim Glauben, bei ihrem Glauben. Sie haben nicht irgendwie gesagt, ach, das ist nicht mehr populär, das wird nicht gewünscht, dass man betet, Hör mal halt auf. Die haben sich gesagt, es ist voll, uns vollkommen egal, was sie wollen, wir werden unserem Gott treu dienen. Basta. Und das haben sie also gemacht. Und dann ist was Interessantes passiert. Dann ist was Interessantes passiert. Der Chef... Ich, ich übersetze das mal für uns. Der Chef, der verlangt von seinen Angestellten und Mitarbeitern etwas zutiefst Unmoralisches. Nebukadnezar stellt eine Götzenfigur auf, aus purem Gold, auf der Ebene, Shinar Und dann versammelt er einen großen Teil des Volkes. Und wenn die anfangen zu singen und, den, und, und, und diese Lieder zu, zu spielen für diesen Götzen, dann soll das ganze Volk niederfallen und diesem Götzen huldigen. Das können die Juden natürlich nicht machen. Die haben einen Gott. Und die haben schon mal einen Götzen aus Gold angebetet, das goldene Kalb. Und das wissen sie noch, das ist nicht so gut ausgegangen. An dem Tag, an dem Mose vom Berg herabgekommen ist und gesehen hat, dass die das goldene Kalb anbieten, mit allem drum und dran, es sind 3000 gestorben und sie haben sich gedacht, äh, wollen wir nicht machen. Aber Nebukadnezar ist ein Er sagt, hey Freunde, ihr betet hier mein Gold an. So wie ein Firmenchef, der sagt, ich will, dass ihr gefälligst meinen Profit anbetet, mein Gold anbetet, mein Mammon anbetet. Und dafür will ich, dass ihr, dass ihr euch vollkommen gleichschalten lasst und das macht, was ich euch sage. Ich verlange von der ganzen Firma, dass ihr unser Produkt... Dass eine Fälschung ist, kein echter Gott ist, sondern ein falscher Gott ist, dass ihr das lobt und preist, in anderen Worten, einen Haufen Propaganda macht, und wenn wir die machen, dann loben wir alle unser, unser Produkt. Und es ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Auto ist, das nicht funktioniert, oder was anders. stell dir vor, es ist eine Fettpille, okay, hat es alles schon mal gegeben, die man dann unter das Volk bringen will, und man lobt die, und keiner darf was dagegen sagen. Man zieht dann bestimmte Sachen auch wieder zurück. Stell dir mal vor, Kontergan, Wir kennen noch Kontergan? Ja? Stell dir vor, man beschließt, der Chef beschließt, hey, dieses Mittel wird jetzt stark beworben und wir verkaufen das. Kannst du da mitmachen. Wenn du weißt, was Sache ist, ist eine schwierige Angelegenheit. Ja? Oder wenn du ein Auto verkaufen sollst, von dem genau weißt. Das verbraucht wesentlich mehr Sprit, als da eigentlich angegeben ist. Die lügen da. Und die Propaganda und die Werbung, die läuft und wenn es wenn, da losgeht, wenn man über die, unser Produkt spricht, dann soll man das gefälligst loben und preisen. Also jetzt kannst du dich ein bisschen hineinversetzen in das Gemüt von Shadrach, Mesach und Abednego und natürlich Daniel. So das ist es eine schwierige Situation. Der Chef verlangt was von denen, was unmoralisches. Alle Chefs verlangen irgendwann möglicherweise was von dir, was unmoralisches. Es kann auch ganz einfach sein. Du bist Sekretärin. Es ruft jemand an, den der Chef. Geld schuldet und er sagt, ich bin nicht da, ich bin nicht da und, und du sollst jetzt sagen, Chef ist nicht da sollst für ihn lügen in anderen Worten da musst du von vornherein irgendwann klar machen dass du das nicht magst alles klar Okay, was passiert jetzt in dieser schwierigen Situation es sind hohe Beamte und die sich weigern, jüdische Beamte die sich weigern, dem Befehl des Königs nachzugeben und das merkt der König, der hört es. Und dann sagt er, hört mal, ihr drei, wenn ihr jetzt das nicht macht, was ich sage, dann habe ich für euch eine persönliche Hölle geschaffen. Einen großen Feuerofen, den er angeheizt hat. Er hat seinen Leuten nämlich gesagt, entweder ihr macht, was ich sage, oder ich vernichte ganz buchstäblich eure Existenz in diesem Ofen da. Heute macht man das ein bisschen anders, heute kann man die Leute nicht mehr einfach so aufhängen oder in einen Ofen werfen wie damals, ja? sondern heute vernichtet man die Existenz auf andere Art und Weise. Aber die Bedrohung ist immer noch in der Luft. Okay? Wenn ihr nicht mitmacht, dann, werden, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr gefeuert werdet und ich werde dafür sorgen, dass ihr in keiner Firma mehr eingestellt werdet. Das ist eine ziemlich heftige Drohung. Und so eine spricht Nebogenitzer jetzt aus über sein ganzes Volk. Und da brauchst du Nerven. Das heißt, da muss du an Gebet glauben. Da musst du an den Gott, der Gebet erhört, glauben. Sagen wir immer Amen. Entweder du kämpfst jetzt für die Wahrheit oder du bist ein Euchler und musst mit dir leben. Und das ist sehr schwierig. Aber Gott vergibt doch. Ja, schon, aber ich sage mal, du wirst bestimmte, bestimmten, bestimmten Segen, den Gott für dich hat, wirst du auf diese Art und Weise nicht erben, okay? Du musst schon, wenn es darauf ankommt, für die Wahrheit aufstehen. Oh Mann, Leute, so ist es. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir müssen uns deswegen diese Gedanken jetzt machen damit wir nachher, so wie die Leute in der Bibel, feststehen. Amen. Okay. Was, was machen sie also jetzt, unsere drei hochrangige Beamte? Und sie sind gute Beamte. Und der König sagt, ihr habt mich sicher falsch verstanden, Shadrach, Meshach und Abednego, aber schaut mal diesen, diesen Ofen an, da wandert ihr rein, wenn ihr, wenn ihr nicht macht, was ich sage. Und sie sagen, O oh, König, und er sagt noch dazu, und welcher Gott könnt ihr euch vor mir bewahren? Und dann sagen sie, O König, wir werden deinen Götzen nicht anbeten. Ob Gott uns retten kann, Gott kann uns sehr wohl retten. Gott hat das Rote Meer für uns geteilt. Gott hat viele, viele gute Dinge für unser Volk getan. Er hat uns doch den Jordan trockenen Fußes geführt. Er hat uns das gelobte Land einnehmen lassen. Und nur weil wir jetzt hier in Schwierigkeiten sind, heißt nicht, dass wir ausgeliefert sind. Unser Gott regiert und du, du bist nur unter ihm. Ja, du bist Herr, aber wir dienen einem Herrn der Herren. Amen. Sie sagen, wir werden deinen Gott nicht anbieten. Ob du jetzt uns verheizen tust oder nicht, ist nicht so wichtig. Wir werden aus Prinzip diese Grenze nicht übertreten. Basta. Und dann wird er Fuchs-Teufelswild. Und er lässt den Ofen anheizen, noch siebenmal heißer. Ich würde mal sagen, die haben jetzt echte Probleme. Dann lässt er sie binden vor allen Leuten. Also alle, das ganze Land kann zuschauen, wie die, wie die niedergemacht werden, diese drei, wie ihre Existenz hier vor laufenden Kameras vernichtet wird. Und dann kommt die Polizei, packt sie, geht auf, setzt dieses üble Gesetz durch ja, und geht auf den Ofen zu, wirft sie hinein. Aber die Polizisten, die dieses böse Gesetz durchgesetzt haben, die verbrennen, die nehmen Schaden. Ich sage euch, was Daniel im Hintergrund macht. Daniel, der für Nebukadnezar unantastbar ist, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Daniel, der betet für Nebukadnezar und für seine Freunde natürlich. Betest du auch ab und zu für deine Mitarbeiter, für deine Familienmitglieder, für Leute in Schwierigkeiten um dich herum? Siehst du die, nimmst du die wahr? Und Der betet natürlich, oh Herr, Gott im Himmel, gib denen den Sieg und dann gibt er dir den Sieg. Wohlgemerkt, die Polizei, die hier übergriffig war und die hier schlechte Gesetze durchgesetzt hat, die wird von Gott auch gerichtet. Die haben einen Schaden. Aber diejenigen, die gerichtet werden sollten, die in die Hölle Nebuchadnezzars geworfen werden, die erleben jetzt was ganz Besonderes. Die erleben, wie plötzlich ein Fördermann bei ihnen ist. Der Christus vor der Auferstehung oder vor der Menschwerdung, vor der Fleischwerdung. Und alles, was an ihnen verbrennt, Sie sind nicht ihre Haare, sind nicht ihre Klamotten, sind ihre Fesseln. Und sie gehen frei umher, mitten im Feuer, mitten in der heißesten Verfolgung. Gehen sie frei umher. Amen. Sag mal mit mir. Mitten in der heißesten Verfolgung Amen. werde auch ich Amen. frei umhergehen. Mhm. Finde ich gut. Und dann sagt der König selber, ja, holla, die Waldfee. Kommt mal wieder raus, ihr drei. Und dann kommen sie raus. Und es war an ihnen nicht einmal ein Geruch von Feuer. Es war ihnen, es, sie sind vollkommen unbeschadet aus der Verfolgung wieder herausgekommen. Gott hat seine Hand über ihnen gehalten. Halleluja. Wir bleiben in, in Daniel. Ganz, ganz wichtige Sachen. Schau, ähm, politische Veränderung. Manchmal muss es erst schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Wir wissen, dass Daniel für seine Regierung gebetet hat. Sehr erfolgreich für seine Regierung gebetet hat. Der Nebukadnezar hat sich zum Schluss bekehrt zum Gott von Daniel und Schadrach und Messer und Abednego. Er hat ihn gepriesen, das waren die letzten Worte Nebukadnezars, die wir in der Bibel haben. Aber der hatte dann einen Sohn und einen, einen Enkel, den man namens Belsitz, Belsatzar. In der Zeit war Daniel schon ein alter Mann, aber er hat natürlich immer noch fürs Land gebetet. Nur, es kam trotz seines Gebets ein vollkommen unfähiger Herrscher namens Belzerzahn an die Macht. Schau, die Aufgabe einer Regierung ist, die Grenzen nach außen zu sichern vor Feinden und nach innen zu sichern vor Gewalttätern und Übergriffen und so weiter, Dass du also auch nachts noch sicher auf den Straßen unterwegs bist. Das ist die primäre Aufgabe einer, einer Regierung. Jetzt war es damals in Babylon so, dass die seinerzeit belagert wurden von den Medern und Persern. Und während sie belagert wurden, hat der König nichts Besseres zu tun gehabt, als die Zeit mit Blödsinn totzuschlagen, ein Saufgelage zu veranstalten. So sicher hat sich der gefühlt hinter seinen dicken, fetten Mauern, die Mauern Babylons waren so groß, da konntest du Rennen drauf fahren, die waren richtig dick, die konntest du nicht einfach so umschießen. Da ja? hättest hat schon ein modernes Artilleriegeschütz gebraucht, hatten sie aber nicht. So, während die also draußen bereits belagert werden von den Medern und Persern, die in der Folge ein Weltreich errichten, hockt der ne Belsazar in seinem Thronsaal und betrinkt sich. Ein vollkommen inkompetenter, unfähiger Herrscher ist an die Macht gekommen, obwohl Daniel für ihn gebetet hat. Und für das ganze Land gebetet hat. Also nur weil es mal abwärts geht, heißt nicht, dass alles verloren ist. Es ging auch bei Daniel so, der ein kompetenter Beter war, wie wir schon gesehen haben heute. Amen. Daniel hat in der Zwischenzeit immer noch gebetet. Auch für diesen Mann. Er hat wahrscheinlich gebetet, oh Herr, fähig doch diesen Narren aus dem Amt und gib uns einen besseren. Und dann kam die Nacht des Mittwoch auf Donnerstag, 12. Oktober 539 vor Christus. <lacht> An dem Tag war es so, dass dieser Belsazar eben dieses Aufgelage mit seinen tausend wichtigsten Ministern und Bürokraten gehabt hat. Und dann hat ihm das nicht gereicht, hier eine öffentliche Orgie zu feiern. Ich meine, es heißt buchstäblich: Daniel Kapitel 5 und der König trank. Vor seinen tausend Obersten. Wenn ein König öffentlich trinkt, dann hat er einen Specht, meine Damen und Herren. Also, wenn du Alkohol trinkst, okay, ich trinke auch Alkohol, aber in Maßen, nicht in Massen, sondern sehr, sehr wenig. Ja, weil ich denke mir, hey, warum auf das Zeug verzichten? Da hat er das geschaffen, ist gut, aber so wenig, dass ich, das, dass ich da nicht betrunken rumlaufe. Und ich trinke vor allem in der Öffentlichkeit keinen Alkohol. Okay, wenn ich dann ein alkoholfreies Bier trinke, dann drehe ich das immer so hin, dass man auch sieht, dass da Alkoholfreier draufsteht. <lacht> ja, weil Leute denken sich, oh, ich komme gerade aus der Welt, ähm, habe gerade meine ganzen übelsten Süchte und Bedürfnisse und so weiter abgelegt, bin jetzt einigermaßen geheiligt und jetzt komme ich ins Restaurant und du hockt der Pasta und trinkt ein Bier mitten am helllichten Tag. Oh, du das, das kann ich auch und dann schluckt der wieder weg, ja. Zum Mittag, dreieinhalb das ist definitiv nicht im Sinne des Erfinders. Also, vor neun schon mal grundsätzlich nicht. Jetzt für mich persönlich daheim, ja. Oder in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Amen. Und was macht dieser Narr von König? Er trinkt vor seinen Angestellten. Ja. Er fängt an zu schunkeln. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Ja. Das ist so schön, um äh, äh, wahr zu sein. Ja, ganz genau. Jetzt passen wir auf, zwar was passiert. Und dann lässt er auch noch in seiner Blödheit die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem bringen. Und er, macht mit den, er, er veranstaltet mit den Gefäßen, mit den heiligen Gefäßen aus dem Tempel in Jerusalem ein Saufgelage. Er nimmt die Becher Gottes als Whiskybecher und betrinkt sich daraus. Und dann passiert ihm ein Wunder. Eine Hand erscheint, eine richtig große Hand erscheint, die schreibt an die gekalkte Wand, schön schwarz auf weiß, dass man sieht. Und in dem Moment heißt, schlotteten dem König nicht nur die Knie, sondern seine Lenden wurden schwach. Wisst ihr, du, was das auf Deutsch heißt? Der hat sich in die Hosen gemacht. Erst hat er vor allem getrunken, wie ein Weltmeister, und dann hat er sich vor allem in die Hosen gemacht. Ja, so ist es. Und dann lässt er seine Wahrsagepriester kommen und was bedeutet es? Mene, Tekel, Uparsin, was heißt es? Keiner kann es lesen. Bis dann die Königin, die Königin kommt. Gottes Segen für diese Königinnen, die es ja auch noch gibt in manchen Familien. Der Mann ist ein Holzkopf, ein Gottloser, aber die Frau ist eine Königin. Und sie betet und sie weiß Bescheid über geistliche Dinge. Oh König. Es ist in Ordnung, du kannst dir eine neue Hose anziehen und wieder kommen. Und es gibt nämlich, es gibt einen in deinem Reich, der diese Sachen weiß. Daniel, der in Ungnade gefallen ist bei dir, aber der weiß Bescheid. Daniel kommt und der König sagt, Daniel, wenn du mir sagen kannst, was diese Schrift bedeutet, dann wirst du zum Dritten im Reich gemacht. Der dritte Mann, ich, der Vize und du, du bist dann die drittmächtigste Person im ganzen Reich. Erstens. Und zweitens, du wirst reich an Gold und Silber und so weiter und so fort. Was bedeutet diese Schrift? Und Daniel sagt, König, behalt deinen Kram. Deine Orden verleih jemanden anderen. Aber ich sage dir, was das bedeutet. Mene, Tekel. Gewogen für zu leicht befunden. Uparsin bedeutet, das Königtum wird von dir weggenommen und wird den Medern und Persern übergeben. In dem Moment segnet Belsa, sah der König unseren Daniel noch einmal, der jetzt so lange so ergebnislos gebetet hat. Scheinbar, scheinbar, sag mal scheinbar, scheinbar, scheinbar ergebnislos gebetet hat. Manchmal muss er einfach vertrauen, dass der Herr tut. Sachen macht, hinter den Kulissen die Strippen zieht. Endlich passiert's. Der König auf dem letzten Drücker versetzt den Daniel in eine Machtposition. Den besten Mann im Reich in eine Machtposition. In jener Nacht starb Belzazar der König der Babylonier und das Reich fiel an die Meder und Perser. Zunächst den Kyros und dann den Darius. Und es waren gute Männer. Viel besser als diese Suffköppe in Babylon. Und so haben die Meder und die Perser geherrscht. Und Daniel, schau, pass mal auf, was da passiert ist. An einem Tag ist der unfähige König weggewischt worden und der fähigste Mann im Reich eingesetzt worden. Auf dem letzten Drücker. Und dann ist ein politischer Umsturz gekommen, aber den Daniel, den hat man in seiner wichtigen Position behalten, weil man erkannt hat, was für ein guter Mann der ist, was für gute Leistung der bringt. Seid er noch da? Schon manchmal geht es wirklich erstmal bergab, aber dann kommt der Moment, in dem Gott sagt, jetzt ist genug, dann haut der Belzazar raus und es kommt der beste Mann im Reich an die richtige Position. Nicht als König, nicht als autoritärer Machtherrscher, sondern als jemand, der dem Volk dient. Also bete für deine Regierung. Amen. Bet für das Land. Amen. 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 Okay, und jetzt müssen wir noch was anschauen. Seid ihr noch da? Ja. Leute, wir arbeiten hier im Wort, aber ich erwarte von euch, dass ihr da Frisch seid, Fit seid, das aufnimmt, denn das wird dein Leben verändern. Amen. Okay, also ich hoffe, dass du jetzt siehst, das Gebet im Hintergrund, das hochzieht, die ganze Situation ändert. Denn unsere Prämisse, unsere Voraussetzung ist es, Daniel betet, dreimal am Tag. Früh, Mittag und Abend. Er jammert nicht, er betet und er preist Gott. Du kannst Gott nur dann preisen, wenn du glaubst, dass er eine Veränderung bewirkt, dass er glaubt, äh, wenn du glaubst, dass er dein Gebet erhört hat. Ansonsten, ansonsten magst du keine Danksagung. Ansonsten sagst du, hoffentlich hat er mich diesmal erhört. Du Kleingläubiger, du musst da innerlich eben zu dir sagen, Hey, entweder das Wort Gottes ist wahr und größer ist er, der, der in mir ist und der Herr, der zieht die oder ich kann mir das Ganze sparen, aber deine Lebensqualität leidet dann. Glaub, dass Gott die Sache in der Hand hat, auch wenn es nicht so aussieht. Zum Schluss muss das dir zum Besten dienen, was dir passiert. Wenn du Gott liebst, das heißt, wenn du mit seiner Hand rechnest, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm huldigst, wenn du mit ihm gehst, wie naht man sich Gott, indem er seine Gebote hält nicht nur indem er ins Gebet geht sondern indem er einen bestimmten Lebensstil pflegt indem er seine, seine Tage so aufbaut wie ich das jetzt heute Morgen ein wenig darlege Amen Bauplan für einen erfolgreichen Tag, da sind wir dabei Amen, jetzt noch ein Punkt wir sind gleich im nächsten Kapitel jetzt bei Daniel wir waren in Daniel Kapitel 5 also wir haben angefangen in 3 jetzt sind wir in Daniel Kapitel 5 gewesen jetzt kommen wir zu Daniel Kapitel 6 in der Zwischenzeit hat Darius das Reich übernommen, Darius der Meder. Darius war ein guter Mann. Er war ein Mann, der von Verträge eingehalten hat. Er war ein Mann des Rechtsstaats. Jemand, der Gesetze erlassen hat und dann mussten sich alle an das Gesetz halten. Oder die Gesetze nicht einfach so wieder geändert hat, sondern das Gesetz, solange es existiert hat, ist es durchgesetzt worden. Also es war ein Mann, der kein Tyrann war, sondern ein Mann, der durchs Gesetz geherrscht hat und sich selber dem Gesetz unterworfen hat. Wenn sich eine Regierung an ihre eigenen Gesetze hält, ist es ein Fortschritt. Amen? Höchste Richter haben bei uns festgestellt, dass seit 2015 die Grenzgesetze zum Grenzübergang nicht mehr eingehalten werden. Die Gesetze gibt es, die werden noch nicht mehr durchgesetzt. Warum? Weil, weil man gesagt hat, machen wir es einfach nicht mehr. Darius war der Anlass. Er hat gesagt, wir haben Gesetze, wir wir schon welche haben, wir haben uns Mühe gemacht, wir haben darüber nachgedacht, wir, haben, wir erkennen, dass die gut sind für, für das Land, für das Volk, für die Menschen. Also setzen wir sie auch durch. So war der, das muss man wissen. Jetzt hat dieser, Daniel, dieser Darius gemerkt, was für ein ausgezeichneter Geist in Daniel war. Und er hat ihn zu drei, einen von drei Ministern gemacht. Diese drei Minister, die hatten 120 Satrappen unter sich, Abteilungsleiter. Also Daniel war ein Manager in einer großen Firma, und er hatte 120 Abteilungsleiter unter sich, zusammen mit eben noch zwei anderen Managern. Drei Manager. Ein Firmenchef, drei Manager, 120 Abteilungsleiter. Und jetzt ist er besser als alle anderen, dieser Daniel. Und es macht die anderen fuchsig. Daniel wird jetzt verfolgt, nicht weil er böse ist, sondern weil er gut ist. Er wird gemobbt auf der Arbeit, nicht weil er schlechte Arbeit leistet, sondern weil er gute Arbeit leistet. Wenn jemals jemand gemobbt worden ist, dann Daniel. Denn in der ganzen Firma ist nur der Chef hinter ihm. Der Chef liebt ihn. Für den Chef kann er nichts falsch machen. Der Chef fördert ihn nach, nach, nach Kräften. Aber seine zwei Managementkollegen sind gegen ihn. Und alle 120 Abteilungsleiter sind auch gegen ihn. Du, wenn von der Leitungsebene 99,9% gegen dich sind, dann hast du ein Problem. Wenn dir Gott nicht hilft. Und sie haben nachgeschaut, wie können wir denen jetzt also die Flügel stutzen? Die waren von Neid bewegt. Und sie haben festgestellt, wir können nichts gegen ihn finden, denn er hat gute Arbeit geleistet. Er macht gute Arbeit. Mach auch du gute Arbeit. Egal was du tust, mach gute Arbeit. Dann rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage, Mach gute Arbeit. Tu was nützliches am Tag. Amen. Was passiert jetzt? Jetzt. Ähm, Jetzt sagen sie, wir können nichts gegen den finden, das ist also alles wasserdicht, was der macht, gute Arbeit, es sei denn, wir finden was im Gesetz seines Gottes. Gottlose Menschen agitieren gegen die Gottseligen. Und jetzt kommen sie zum König und sagen zum König, o König, lebe ewig, sie schmieden mal so ordentlich Honig ums Maul und sagen, König. Er lasse doch ein Gesetz, dass in den nächsten 30 Tagen keiner zu irgendeinem Gott beten darf, außer zu dir. Und der König hat sich gedacht, ich habe schon was göttliches an mir, das stimmt, ja. Er hat nicht gemerkt, dass sie ihn überhaupt nicht mögen, dass es überhaupt nicht um ihn, den König geht, sondern dass es um Daniel geht, das hat er nicht gemerkt. Er hat sich wirklich gedacht, die mögen ihn so sehr. Und die halten so viel von seiner Sonderbegabung als König, dass sie ihn jetzt also dadurch auszeichnen und ehren wollen, dass sie Gebet verbieten, nur an ihn. Den König durfte man anbeten. Also alle anderen Götter durfte man nicht anbeten, nur den obersten Politiker, den durfte man anbeten. Personenkult hoch drei. Und er sagt, ja gut, also für 30 Tage, für 30 Tage können wir es mal durchgehen lassen. Es ja. war ein Quatsch, dieses Gesetz, aber ich, ich verstehe euch. Ihr liebt mich so sehr. Naiv, naiv war der Mann. Und dann passiert es. Das Gesetz wird erlassen. Es dürfte nicht mehr gebetet werden, außer zum, außer, außer zum König. Und was macht unser Daniel? Kapitel 6, Vers 11. Wir haben es heute schon gelesen. Daniel hat dieses Gesetz zur Kenntnis genommen. Hat sich gedacht, hat das Fenster aufgemacht das Fenster war sozusagen das Internet seiner Tage, hat sich hingekniet und hat gelobt und gepriesen und dreimal am Tag gebetet, wie er es bisher tat. Der hat sich um dieses Gesetz einen Dreck gekümmert. Stell dir das mal vor, weil er erkannt hat, dieses Gesetz ist, ist, ist Blödsinn, ist grob, mutwillig, hat überhaupt keinen Sinn, keinen Zweck, dient nichts, also nur mir zu schaden. Er hat sich drüber weggesetzt, basta. Hm. Muss man erst können. Wenn plötzlich Gesetz ist, dass du deinen Nachbarn verpfeifen sollst, anschweizen sollst, denunzieren sollst, weil er was macht, was die Regierung gerade zur Zeit für 30 Tage verboten hat. So eine Sache. So eine Sache. Gut, auf jeden Fall, das ist ja der Grund gewesen, weshalb die dieses Gesetz erlassen haben. Die sehen also durchs Fenster, wie Daniel betet. Früh, Mittag und Abend und jetzt ist also die Katze im Sack. Jetzt haben sie ihn. Und sie stürzen zum König und sagen, oh König, lebe ewig. Dieser Dingsbums, wie heißt er gleich wieder? Dieser, dieser, dieser Daniel, der übertritt ein Gebot, der tritt es mit Füßen, der hasst dich, der mag dich nicht, der ist ein Rebell, der ist gegen dich, der arbeitet gegen dich, König, der hält deine Gesetze nicht ein. Und du weißt doch, Gesetz ist Gesetz, der Rechtsstaat ist Rechtsstaat. Da müssen wir jetzt leider eingreifen, König. Hast du nicht ein Gesetz erlassen? Ununterschrieben, dass man zu niemandem beten darf, du bist jetzt im Zugzwang, König, du musst jetzt, du musst jetzt, schaff diesen Daniel weg. Was ist die Strafe? Oh, die Strafe ist Löwengrube, König Löwengrube. Und Darius merkt, wie der Hase läuft und er ist sowas von enttäuscht von seinen Mitarbeitern er denkt sich, oh Mann, am, Mai, am, am besten wäre ich würde euch alle, 120. Sattrappen und euch zwei Minister, ich würde euch alle rausschmeißen Manager, Abteilungsleiter, ich müsste euch alle rausschmeißen, denn ihr habt überhaupt nicht das Wohlergehen der Firma im Sinn, sondern nur euer eigenes ihr handelt von Neid bewegt das ist böse, das ist falsch und er merkt, er hat genau einen guten Mann in der Firma und alle anderen sind bedenklich sind charakterlos was passiert jetzt? Der König lässt den Daniel holen und sagt, Daniel, was ist? Hast du? Daniel nickt. Ja gut, er muss jetzt in der Löwengrube. Denn ich kann das Gesetz nicht rückgängig machen. Ansonsten stehe ich da und keiner glaubt mehr, dass die Gesetze wichtig sind. Rechtsstaat ist Rechtsstaat. Möge doch dein Gott, dem du Tag und Nacht bittest, zu dem du Tag und Nacht flehst und dem du Tag und Nacht bittest, möge er dich doch bewahren. Schaut, Darius fängt an zu beten und zu hoffen. Zu Gott, zum lebendigen Gott. Daniel, ich hoffe mal, dass deine Gebete einen Wert haben. Ne, denn dein Gott ist jetzt unsere eigene Hoffnung. Wir haben seine Grube gegraben, genauso wie dir auch. Daniel wird in die Grube hinabgelassen. Und er legt sich hin und er schläft. Und der König, der kann nicht schlafen. Daniel in der Löwengrube schläft. König, umgeben von seinen schönen Frauen im Harem, kann nicht schlafen. Edge, möchte man sagen. Aber er hofft, und wahrscheinlich betet er auch selber zum Gott Israels, gib doch diesem Daniel den Leb das Leben, der ist der Einzige, der es wert ist, hier meine Geschäfte zu führen. Die anderen muss ich wegtun. Schau, was hier passiert. Pass mal auf, was hier passiert ist Folgendes. Gott gibt dem König eine Gelegenheit, eine miserable Ministerregierung Riege, abzuräumen. Er gibt dem Chef die Möglichkeit, unfähige und schlechte Mitarbeiter abzuräumen. Seid er noch da? Oh Mann, wenn man sich auf Machtspiele einlässt mit Gott, muss man auch bereit sein, ja, zu verlieren. Naja, auf jeden Fall, am nächsten Morgen, ganz früh, ist es noch kaum Tag, ja. Die Sterne schimmern noch, kommt der Darius an, den, an die Löwengruppe und, und ruft, Daniel, hat ein Gott dich retten können? Daniel sagt, oh König, lebe Ewig, hol mich hier raus, lass uns frühstücken, König. Und der König, der ist voller Begeisterung, er lässt den Daniel rausholen und er gibt ihm Busse links, Busse rechts. Daniel, Daniel, mein Daniel. Und dann erlässt der König nochmal ein Gesetz. Diejenigen, die mir hier diese Falle gestellt haben, alle mit Kind und Kegel, müssen jetzt in die Löwengrube. Und sie werden alle abgeräumt. 120 Abteilungsleiter und zwei Minister fahren in die Grube hinab. Und das heißt es, die Löwen, die haben sie noch im Flug, haben sie die ergriffen und haben sie vernichtet, haben sie ausgeräumt. Schau, was wie eine totale Katastrophe ausgesehen hat für Daniel, wurde für ihn zu einem großen Segen. Sag mal mit mir, alles muss zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Warum soll es bei dir anders sein? Ja, es ist richtig, der hatte alle, die ganze Firma gegen sich. Der hatte alle gegen sich, alle bis auf den Chef. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, die haben ihn wirklich eingeheizt, die haben ihm größte Probleme gemacht. Die haben seine Füße genommen und ans Feuer gehalten sozusagen. Es war ganz, ganz schlimm. Aber er ist beim Herrn geblieben, er hat seine Liebe zur Wahrheit nicht aufgegeben. Obwohl es schwer war, ist er bei der Wahrheit geblieben und hat sich hat auf den Herrn vertraut. Und der Herr hat es schlimme, schlimme hingewendet und zu einem großen Segen gemacht. Wenn er das für Daniel gemacht hat, dann macht er das für dich. Als im Blut Christi gewaschenes Kind Gottes. Auch. Alles, was du machen musst, ist leben wie Daniel. Jesus ernsthaft nachfolgen. Amen. Oh Mann. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich persönlich erbaut sowas, wenn ich das lese. Und mir dann meine Gedanken mache. Schau, ich setze mich vor die Bibel hin, lese die Begebenheit und fange an, drauf zu klotzen. <lacht> zu starren um mir Gedanken zu machen was sagt uns das, was sagt mir das was sagt den Leuten das warum hat er das in die Bibel geschrieben und dann, und dann kommt man drauf, wenn man sich ein wenig anstrengt Halleluja ich möchte, dass es deinen Glauben erbaut dein Gebet dynamisiert dass es mehr wird und gehaltvoller und kraftvoller glaubensvoller wird, Amen okay, lass mich die restlichen zwei Punkte noch abhaken das geht jetzt ganz schnell, ich bin jetzt fertig atme am Tag den Geist des Glaubens bete jeden Tag, wenigstens dreimal frühmittags und abends, Amen und wenn du das tust, atme den Geist des Glaubens, Gott ist mit dir, auch wenn es nicht so aussieht vertraue ihm drauf, dass er es schon hinbiegt wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Daniel hat es bewiesen, nichts und niemand alles was er machen musste ist vor Gott mit einem gereinigten Gewissen leben. Und dann wird es was mit dir. Sei dir bewusst, dass du einen Bund hast mit Gott. Du bist losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Der Segen Abrahams ist dir erkauft. Was ist der Segen Abrahams? Noch im Alter sind sie saftvoll und grün. Abraham starb. In gutem Alter, nicht in schlechtem Alter. Dem ging es auch noch gut, als er alt war. Als unter Tage satt. Und nicht nur das, nee, er war auch wohlhabend und er war gesegnet. Und ja, er hatte eine schwierige Familie. Er hatte Lumpen in seiner Familie. Aber Gott hat sie sich trotzdem zur richtigen Zeit geschnappt. Also vertraue auch du drauf, dass es bei dir genauso sein wird. Amen. Halleluja. Und Gott für dich alle Zeit im Triumphzug umher. Bitte Gott, dich zu erfüllen mit aller Kraft, damit du Menschen nach dem Reichtum seiner Ehrlichkeit, dass du stabil und kraftvoll bist in deinem Herzen. Amen. Und dann, wenn du am Abend in den Bett liegst, und die Augen zuwachst, dann lass den Tag nochmal Revue passieren, schau ihn dir nochmal an, prüf deinen Tag kurz und kannst dir dann zu dir selber guten Gewissen sagen, gut getan, gut gemacht, du guter und treuer Knecht, hast du an dem Tag was Nützliches gemacht, kannst du das abhaken, dann ist es in Ordnung, dann hast du einen erfolgreichen Tag gehabt, dann kannst du zufrieden mit einem Lächeln auf den Lippen einschlafen, Schlaf jetzt nicht ein, wir beten es noch miteinander. <lacht> Falls du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, aber Appetit hast auf dieses Leben mit ihm, auf diesen Segen, dass der Mist in deinem Leben von Gott übernatürlich umgestaltet wird in Segen, Mist in Dünger verwandelt wird, dann bete einfach mit mir. Lass uns alle miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, Herr Jesus. vergib mir meine Sünden und komm in mein Herz, Amen. mach mich neu Amen. und gib mir ewiges Leben. Amen. Amen. Die erste Stelle ist getan. Jetzt fragt Jesus nach. Gott ist Segen.